0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute wieder äh, zurück aus dem digitalen Exil. Ich kann wieder etwas äh, senden, wie ihr seht. Und zur Feier des Tages bin ich hier im Gespräch mit Boris Reitschuster und wir sprechen genau über die Lage des kritischen Journalismus in unserem Land. Hallo Herr Reitschuster. Hallo. Ja, die meisten haben es von uns mitbekommen. Sie sind gesperrt worden, ich bin gesperrt worden. Viele ähm, kritische Journalisten oder einige kritische Journalisten, äh, denen wird gerade so ein bisschen der Hahn der Aufmerksamkeit äh, abgedreht. Nochmal ganz kurz für unsere Zuschauer, was war bei Ihnen der
1: Hintergrund? Ich habe berichtet von der Demonstration in Stuttgart, eine kritische Live-Übertragung, die wurde in der Nacht gesperrt. Dann wurde mein Kanal für eine Woche gesperrt. Dann hat man am Montag früh den Kanal wieder freigeschaltet, hat gesagt, das war ein Fehler. Dann bin ich am Montag wieder zu einer Demonstration, wieder sehr kritisch berichtet über die Demonstration. Dann wurde der Kanal wieder in der Nacht gesperrt, wieder wegen dieser Demonstration, wegen medizinischer Fehlinformation. Und dann kam am Samstag nochmal die Info, dass diese Stuttgarter Berichterstattung auch wieder gesperrt ist, wo wie man, die, wo man die Sperrung schon zurückgenommen ja. hat, weil man gesagt hat, es war ein Fehler. Es ist ein Generalangriff auf die Pressefreiheit. Ich würde sagen, wir sind in einem Informationskrieg und man versucht hier kritische Stimmen zu zermürben, mundtot zu machen und zum Schweigen zu bringen. Ja. Und die Bundesregierung schweigt und die ist auch diejenige, das muss man ganz klar sagen, die in meinen Augen diese Atmosphäre schafft und die zumindest dafür verantwortlich ist.
0: Die Bundesregierung schweigt. Sie sitzen in der Bundespressekonferenz regelmäßig, fallen auf mit äh, kritischen Fragen. Äh, Sie sprechen das auch an. Sie, Sie sprechen Ihren Fall an. Sie sprechen die Lage des Ich habe das an.
1: angesprochen und dann hieß es, man wisse da nicht Bescheid. Und dann bekam ich noch eine Rüge von der Vorsitzende, Vorsitzenden, dass ich die Zahl meiner Abonnenten genannt habe. Also Missfallen bei den Kollegen hat nicht hervorgerufen, dass ich mundtot gemacht werde dass ich als kritischer Journalist meine 225.000 Abonnenten nicht mehr informieren kann aus der Bundespressekonferenz, fünf Monate vor der Wahl. Missfallen hat hervorgerufen, dass ich die Zahl meiner Abonnenten genannt habe. Mhm.
0: Werbung für sich selbst gemacht genau. haben. Oder? Genau. Okay. Und
1: darum ging es mir wirklich nicht. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ein Kanal mit 500 Zuschauern gesperrt wird ja. oder einer mit 225.000. Ja. Also ich wollte damit deutlich machen, dass das ein Medium ist. So eine Auflage haben heute die meisten Zeitungen nicht. mehr. ja. ja.
0: Also es ist öffentlich. Die Süddeutsche dann. hat
1: 8000 Abonnenten auf YouTube, jetzt mal zum Vergleich. <lacht> ja, die wird also, aber auch nicht abgeschaltet. Ja, aber
0: <lacht> gibt es die eigentlich noch als Blatt, als Print, die Süddeutsche? Ich weiß es gar nicht. Äh, streuen <lacht> Sie kein Salz in meine Wunden, weil die
1: ja einen großen Hetzartikel über mich hatten. Ja, ja. Äh, Und ganz bemerkenswert, also Anlass für den Hetzartikel, das sagen die selber, waren Beschwerden von Pressesprechern, dass ich, zu, dass ich die falschen Fragen stelle. Also Herr Kaiser, das müssen Sie sich vorstellen. Eine Zeitung nimmt die Beschwerde von Pressesprechern, Darüber, dass ein Journalist zu böse Fragen stellt, zum Anlass, einen Hetzartikel über ihn zu machen. Das ist doch wie aus dem Roman. Ich ja. hätte uns das jemand vor äh, einem Jahr gesagt, ja. den hätten wir für verrückt erklärt.
0: Auf jeden Fall. Also die falschen Fragen überhaupt zu stellen, das von einem Journalisten zu hören, dass man die falschen Fragen stellen kann, äh, ist ja schon eben eine Art Bankrotterklärung. Bankrott-Erklärung. Aus welchem Roman könnte das sein? Also denken Sie zurück an sowjetische Romane? Denken Sie an, an, an Bulgakov oder an, 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 welche, an welche Literatur könnte das erinnern? Ich
1: denke einerseits immer an Kafka und an Huxley und an wen ich noch mehr denke. Das ist mein guter väterlicher Freund, ich würde auch sagen, mein Zielvater äh, Wladimir weinowitsch der Dissident war und ich kannte ihn sehr, sehr gut und autobiografisch und ich habe wirklich den Eindruck, ich wiederhole in vielen das, was er äh, erlebt hat. Und im Westen ist ja auch immer die Vorstellung, ja, da wurden die gleich alle umgebracht oder eingesperrt. Mhm. Er ist nie eingesperrt worden, äh, aber er sollte aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen mhm. werden. Mhm. Er wurde dann immer diffamiert als Rechter, mhm. als äh, Faschist, als Abweichler und das ist fast schon gespenstisch, wenn ich mir anschaue, wie viel von dem, was ich aus Moskau kenne, ich hier wieder wieder also es ist ein ständiges, tägliches Moskau-Déjà-vu hier. Hm.
0: Als Westler äh, hat man oft das Gefühl, dass das in der Sowjetunion immer der Staat war. Und hier sieht man ja, YouTube äh, sperrt und äh, die Süddeutsche schreibt vielleicht etwas und äh, man kann sich doch nicht über Zensur beklagen in der Form, das sind ja
1: private Unternehmen. In der Sowjetunion war das so, aber unter Putin, der ja ein KGB-Mann ist und der das weiterentwickelt hat, ist es haargenau das Gleiche. Wenn ein kritischer Sender abgestellt werden soll, dann macht das nicht die Behörde, um Gottes Willen. Die wäscht ihre Hand in Unschuld, aber dann sind das wirtschaftliche Dinge, dann wird der aufgekauft, dann wird hier irgendetwas gemacht. Diese Handschrift, dass man die Abschaffung von Grundrechten, die Abschaffung von Demokratie outsourced, dass das dann jemand anderer macht, das ist ganz klar die postkommunistische Handschrift. Und ich denke mal, dass da irgendwo wahrscheinlich eine Denkschule oder ein mhm. Lehrbuch mhm. ist und mhm. da müssen offenbar, Wladimir Putin hat da reingeschaut oder das entwickelt und Angela Merkel hat da vielleicht auch reingeschaut. Und es ist ganz spannend, dass man hier eigentlich das Schlechteste aus beiden Systemen in sich vereinigt. Auf der einen Seite dieses sowjetische KGB-Denken, jeder Feind, jeder Gegner ist ein Faschist, ein, ein Rechter. Und auf der anderen Seite das, was in der USA unter Ronald Reagan begonnen hat, Neil Postman, wir amüsieren uns mhm. zu Tode, die völlige Verkehrung von Politik in Show. Ja. Und das wächst hier zusammen. Also wir haben hier diese Verkehrung von Politik in Show, nur noch Talkshows, alles nur noch inszeniert, was eigentlich aus den USA eher stammt. Und wir haben dieses alte äh, sowjetische, dieses Manipulieren mit Worten. und Also es ist erschreckend. Ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde die Parallelen aufzählen. Und darum, weil ich das in Moskau erlebt habe, mhm. drum habe ich eben hier so eine hohe Sensibilität und sage, das gibt es doch nicht, dass ich das ständig erlebe. Und viele in Deutschland sind ja naiv, die denken immer noch heute in Moskau, da wird jeder Kritiker weggesperrt oder der Kleine. Nein, 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 das sind die gleichen Mechanismen, sie können dort frei Putin kritisieren ja. und äh, sie können sich sehr frei äußern, nur wenn es gefährlich wird, dann in Russland werden sie dann umgebracht, ist schlimmer, bei uns können sie dann nicht mehr senden oder nicht mehr ins Restaurant wie manche hier oder die Kinder nicht mehr an die Schule, mhm. also es ist differenziert jeweils für die betreffende Gesellschaft, aber die Handschrift, die Idee dahinter, die ist sehr ja. einheitlich.
0: Und man wird mundtot gemacht, auch durch diese Zermürbungstaktik. Jetzt ist diese YouTube-Taktik,
1: mal ein bisschen was sperren, dann wieder aufheben die Sperrung, dann doch wieder sperren, form Und die Diffamierung. Sie erleben das ja selber in Ihrer Auseinandersetzung mit Kachelmann und da werden Sie als Rechtsextremer beschimpft. Und allein das, das ist eine alte Methode, die der KGB damals eingeführt hat. Das sagte ja schon ganz was glaube ich, könnte es sein, dass ich das verwechsle aber Generaloberst des KGB. Vorgängers und der sagte, wenn man nicht mehr weiterkommt, dann muss man den Gegner als Nazi diffamieren. Und das ist heute, wenn Sie das groß über den Schreibtisch von Angela Merkel hängen, dann ist damit eigentlich die, das politische Credo der Merkelschen Bundesrepublik. Ist damit zusammengefasst, statt Diskussion, statt Diskurs, statt Toleranz und Offenheit wird im Namen von angeblicher Toleranz, angeblicher Offenheit mit dem Stigma äh, rechts wird hier politische Willensbildung verhindert und dafür gibt man 1,15 Milliarden Euro. Aus, aus dem Staatshaushalt. Äh, also wir Kampf bezahlen unsere eigene Stigmatisierung. Ich bin alter Sozialdemokrat, ich war Jungsozialist. Es ist so absurd. Mhm. Es, ist, es ist obszön absurd, muss ja. man ganz ehrlich sagen.
0: Und es sind nicht nur die Politiker, die sich das als Motto drüber heften könnten, sondern auch die Journalisten, die in einer Form von... Al Noch Absolut schlimmer alles. fast.
1: Also ich würde sagen, wenn man das jetzt sagt, wie also der, ähm, die, die russischen Dissidenten sagen immer, das ist beim der KGB war wie ein Wachhund, der das Haus übernommen hat und äh, es hieß auch immer, die äh, halten sich teilweise der Staat hält sich Journalisten wie, äh, äh, wie Hunde, die dann äh, auf andere, wie Bluthunde hieß es da. Und äh, ich mache mir das jetzt nicht zu eigen, machen Sie selber Ihre, <lacht> ich habe jetzt nur die Russen zitiert, das darf mhm. ich, und die Schlussfolgerung, die können Sie selber ziehen. Ich habe nichts gesagt, das auch als Hinweis für die YouTube-Zensoren. Ich habe lediglich russische Klassiker zitiert. <lacht> so
0: viel wird man ja noch Aber zitieren. Ja, weiß man auch nicht. Ja, also, ja. Das würde mich nicht wundern. Und die Zermürbungstaktik geht dahin und auch die Diffamierung dahin, dass es sich letztendlich auch irgendwo auf der Straße zeigt oder dass es sich im realen Leben zeigt. Sie werden zum Beispiel angegriffen, wenn Sie von einer Demo äh, kritisch berichten. Ähm, sind das die, die Ausläufer, dass dann Menschen denken, oh ja Mensch, da muss ich jetzt mal äh, genauer hingucken. Wenn dieser Reitschuster irgendwie komisch sein soll, dann haben wir auch eine Erlaubnis. Oder gibt es da auch irgendwelche äh, Machenschaften, dass man Leute extra ansetzt und in diese Demos bringt?
1: Also zum einen funktioniert das einfach so, wenn man die Leute aufhetzt. Also die Gesellschaft ist faktisch, in Deutschland erkennen das auch viele wieder nicht, weil sie es nie erlebt haben. Die ist im Kriegszustand. Ich mhm. habe das ja in Russland mhm. erlebt. Es gibt nur noch Vaterland mhm. und jetzt Corona-Bekämpfung. Das müssen sie nur ersetzen. Und jeder, der dagegen ist, ist Vaterlandsverräter, mhm. Corona-Leugner. Mhm. Äh, und äh, das ist eins zu eins. Das ist ganz, ganz schrecklich, dass diese Mechanismen wieder funktionieren. Es geht ja durch die Familien, durch Freundschaften, durch alles. Und das geht nur durch massives Schüren von Angst und durch massiv Mechanismen von belagerter Festung und äh, mhm. das ist ganz, ganz schlimm, wie ähnlich diese Mechanismen sind und dass man gezielt jemanden ansetzt. Ich denke, bei, jetzt auf mich, das braucht man gar nicht, aber was ich eben erlebt habe auf den Demonstrationen und ich kenne das sehr gut aus Moskau, da habe ich ein gewisses Gespür dafür, wenn irgendwelche bestellten Provokateure kommen mhm. und man sieht sogar die Gesichter, weil das meistens Leute sind, die das selber überhaupt nicht wissen, das sind Leute, denen man 100 Euro dann in die Hand drückt und die eigentlich macht völlig da. unpolitisch sind und daran erkennt man die auch, dass denen das eigentlich ziemlich egal ist und macht mal da ein bisschen Rabatz und zum Beispiel in Leipzig hatte ich genau diese Situation, das waren fußball -Raudis. und äh, das war wirklich so, also ich kam mir vor wie in Moskau, ich dachte wirklich, also mein Eindruck war, dass das Ganze inszeniert ist. Das ZDF war auch schon da und die Kameras waren da schon an äh, dem Ort. Das kann alles Zufall sein, aber das waren ganz eindeutig Leute, die sich zu... 100% unterschieden haben von den normalen Teilnehmern der Demonstration, Wo immer die herkamen, die gingen auch im Gänsemarsch darunter, da gibt es diese Bilder. Und ich weiß aus Moskau, dass es also Strategien sind, einfach um anders denken, zu, zu diskreditieren, wenn die dann Demonstrationen machen, dass man da dann einfach irgendeine Provokation macht. Also das ist eine alte KGB-Taktik. Ich sage jetzt nicht, dass die hier angewendet wird, kann ich nicht sagen. Ich sage nur, dass ich überraschende Parallelitäten mhm. sehe. Auch wieder Hinweis für die Zensoren, das ist keine medizinische Information. Das ist also Demonstration und äh, wenn dann dann müssten sie wegen demonstrativer Fehlinformation müsste man es dann
0: spielen. Ja, was heutzutage schon alles medizinische Fehlinformationen ist. Aber wenn äh, die Journalisten auch ähm, jetzt da keinen Aufschrei äh, hinlegen, die müssten ja eigentlich sich an den Kopf fassen, was ihre Berufsehre, was den journalistischen Ethos angeht. Sie sehen, äh, Sie sind einer der wenigen, wenn nicht der Einzige, der in der Bundespressekonferenz kritische Fragen stellt, der kritisch berichtet. So kurz vor der Bundestagswahl äh, wird jetzt Ihr YouTube-Kanal angegriffen. Da müsste man eigentlich sagen, hier ist die Demokratie, hier ist also diese vierte Branche, auch ähm, der Gewaltenteilung ist massiv angegriffen. Wenn es da keinen Aufschrei gibt, wie kommen wir denn da raus? Wie kann sich der Also vorgehen? das sind
1: wieder diese Mechanismen des Krieges, weil die mich nicht mehr als Journalisten sehen, die sehen mich als Feind. Das ist ein Böser. Das ist ja also diese Entmenschlichung. Und es ist traurig, dass wir diese Lehre aus der Aufarbeitung des Nationalsozialismus nicht gezogen haben. Mhm. Weil das wäre genau die Lehre, dass man niemanden mehr entmenschlichen darf und sagen kann, das ist ja der Feind. Und deshalb sind sie ja, für Journalismus, für Pressefreiheit, für all das sind wir, aber nicht für solche <lacht> bösen Volksfeinde <lacht> wie den Gunnar Kaiser und den Reitschuster. Die haben das verwendet. Weg. das ist das Irre. Wie das rausgeht, also die große Frage ist, so was kann äh, erdrutschartig, kann das Ganze enden, weil ich... Klar, traue auch den Umfragen nicht mehr, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Und das kann erdrutschartig enden und darum haben sie auch solche Angst. Darum wird ihr Kanal gesperrt, drum wird mein Kanal gesperrt. Weil wenn die überzeugt werden, wenn die sicher werden, dann hätten sie keine Angst vor Leuten wie uns, die einfach etwas anderes berichten. Was man machen kann, das ist die eine Million Dollar Frage. Ich glaube, man muss informieren, man muss, äh, darf sich nicht einschüchtern lassen, man muss zeigen, wie lächerlich das Ganze ist und wie schlimm das Ganze ist. Und die große Gefahr ist, dass das natürlich kippen kann, dass eine Gesellschaft dann von einem Extrem ins andere kommt und gerade weil wir jetzt diesen extremen äh, Linksruck hatten in diesen Merkel-Jahren, mhm. halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass das Pendel dann in die andere Richtung geht. In zehn Jahren sind wir dann die Linksextremisten, mhm. ja. die, ja. die sich der, der nationalen Mitte Erneuerung ja. widersetzen und die gleichen, die uns jetzt als Rechte beschimpfen, die werden dann wieder im Auftrag der Regierung werden dann sagen, das sind diese bösen, Ex hier diese bösen Linken wie der Kaiser und der Reitschuster, die die nationale Erneuerung und die Konsolidierung mhm. nicht haben. Also ja. das ist, das habe ich auch schon in Russland alles erlebt. Also es werden die gleichen Leute wieder sein, die dann bei einer anderen ja. Regierung mitmachen. Und das ist die große Gefahr eben, dass sich dieses Extremistische aufpendelt und die Mitte müsste, also es müsste wirklich, die Mitte, die muss sich zu Wort melden und das ist das Schlimme, dass sich so viele nicht trauen, auch Unternehmer und die FDP eine verheerende Rolle, die die FDP in dem Ganzen spielt, weil sie mit Sie hätte jetzt die Chance, sie könnte sich jetzt wirklich zu einer liberalen bürgerlichen Kraft entwickeln. Das wäre ihre Chance. Und stattdessen hat sie einen Vorsitzenden, der in meinen Augen nur immer Männchen macht, immer auf den Hinterbeinen äh, äh, sich erhebt und dann immer wieder das Büserhemd anzieht. Und äh, das halte ich für, für erschreckend. Also die FDP müsste jetzt aufstehen, wenn sowas passiert, die müsste im Bundestag eine aktuelle Stunde machen und sagen, was ist da los. Mhm. Und stattdessen haben sie Angst, um Gottes Willen, bloß nicht solidarisieren. Mhm. Also ganz, ganz bitter dieses Versagen der bürgerlichen Kräfte und auch von großen Teilen der CDU, die ja. das einfach mitmachen. Ja. Und das werden die Ersten sein, die dann aufgefressen werden. Das ist das Bittere. Nützliche Idioten. Nützliche Idioten, ja, ja. Genau. Von den
0: Aber die bürgerliche Mitte ist da und Sie sagen auch, Sie trauen den Umfragen nicht. Das heißt, da ist auch schon ein gewisser Unmut. Wir haben einen hohen Zulauf in unseren Kanälen und andere Kanäle auch, Tichi zum Beispiel. Wie kriegen wir die auch einigermaßen erdbebensicher so fest, dass sie auch eben nicht jeden Tag und wir auch nicht jeden Tag fürchten müssen, dass wir die Öffentlichkeit verlieren, die Reichweite. Ich
1: habe hab ja vorher schon gesagt, das ist in meinen Augen Informationskrieg und es ist ganz klar, wer hier die großen Truppen hat und wir mhm. müssen uns auf eine Partisanentaktik von daher äh, konzentrieren, zum Beispiel, dass man die Videos sich gegenseitig zuspielt. Das mhm. habe ich jetzt gemacht, das war meine Idee, dass ich vor die Videos dann schreibe oder das auch nochmal sage, die kann jeder hochladen und macht das ganz stark, weil dann ist es für die Zensur unglaublich schwierig, mhm. ja, wenn das überall ist und ja. wenn das auf vielen verschiedenen Plattformen ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sie mit ihren Mitteln schlagen. Zum Beispiel, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich YouTube streike. Die haben mich ja gestreikt, eine Woche mhm. gesperrt. Ich spät jetzt eine Woche YouTube. Ich mache nur noch Aufsager. Sagt mhm. dann den Leuten, kommt auf meine andere mhm. Seite. Und dann ist es, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig, dass man äh, solidarisch ist. Also ich hatte, als die Milena Preradovic gesperrt war, habe ich auf meiner Seite das gebracht mhm. und jetzt hat sie es auf meiner Seite Gebracht. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man dieses Konkurrenzdenken überwindet, das bei einigen doch noch äh, da ist und dass man sich da wirklich versteht, es geht jetzt nicht mehr äh, darum, wer da in diesem Bereich der Stärkere ist, sondern es geht nur darum, dass man gemeinsam überlebt. Und das haben, glaube ich, noch nicht alle äh, verstanden. Also ja. bei mir zum Beispiel ist die Achse des Guten, die hat sich unglaublich jetzt hier jedes Mal eingesetzt und hat das riesig gemacht. Andere verschweigen es völlig mhm. aus, dem gleichen, aus dem gleichen Bereich. Und das finde ich schade, da vergibt man sich doch nichts. Also ja, ja. das ist bitter, ja. Ja. Dass dann da immer noch diese Einzelegoismen bei manchen stärker sind als mhm. äh, die Solidarität. Ja,
0: aber da reißt Corona von einigen die Maske runter, nicht nur äh, bei, dem, bei den Maßnahmenbefürwortern, sondern eben auch in diesem Lager der Unabhängigen. Klasse. Ja, <lacht> okay. Aber dann werden wir sehen, wie diese Vernetzung auch noch weitergeht und wie äh, wir es schaffen, auch eben einen, eine Art sicheren Hafen für freien und kritischen Journalismus zu schaffen.
1: Vielen Dank, Na, alles Heinz, Gute. Vielen Danke. Dank für das Gespräch. Danke. Das, alles Gute,
0: genau, hier auch nochmal an die an die Zuschauer. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit und äh, Reitschuster habt ihr sicherlich schon abonniert, muss man nicht noch groß Werbung für machen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Und an meine auch nochmal, weil ich es auch auf meinem Kanal hochladen werde, danach alles Gute. Ciao und bleiben Sie dran.
0: Du, du, du